0: Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do caso do ataque israelense a Gaza, aos palestinos em Gaza, sob o pretexto de combater o Hamas. Nós vimos recentemente que houve aí uma petição da África do Sul que foi levada à Corte Internacional de Justiça, em Haia, para apontar ali o risco de genocídio, que as práticas promovidas por Israel constituíam um genocídio. E esse caso produziu uma imensa repercussão em nível internacional, né? Nós vimos aí o Brasil inclusive se perfilando ao lado da África do Sul, apoiando essa iniciativa. Vários outros países, dezenas de países também se perfilaram, né? Inclusive é, a, 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 a Confederação de, Co de Cooperação Islâmica, o nome agora exato me escapa, depois eu corrijo aqui, ela também entrou nessa nessa petição e aí com mais de 50 países ali unidos mas é claro que você tem posições opostas, entendendo que ali não seria crime de genocídio, seria crime de guerra, ou que, na verdade, não há nada demais acontecendo, que Israel está pura e simplesmente se defendendo de um ataque terrorista do Hamas, etc. e tal. Enfim, o caso é que isso será objeto de algum tipo de deliberação inicial agora, nessa semana, na sexta-feira, esse programa vai ao ar aos sábados, né, No sábados herói ele entrou então quando ele estiver disponível, certamente essa decisão da Corte Internacional de Justiça em Haia já será conhecida, sobre se vai aceitar ou não o caso, afinal. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, aceitando o caso, a discussão sobre haver ou não a possibilidade de genocídio em Haia, e sobre medidas provisórias de contenção às agressões, elas podem aparecer, e aí a gente tem o caso se desenrolando com muito mais efetividade. Além disso, começou a ser noticiada a possibilidade de um cessar-fogo até longo, aí, de 100 dias entre Israel e Hamas, ainda não está fechado isso, né? e a gente pode se perguntar por que agora? Né? Será que é porque justamente existe a possibilidade da decisão da Corte Internacional de Justiça, e aí Israel que não vinha recuando percebe aí talvez a necessidade de um recuo tático nesse momento? Ou porque haveria derrotas militares ou perdas ou baixas militares ali e também seria o momento de se recolher, ou pelo custo econômico que isso causa, ou pelo custo reputacional, enfim. Há várias possibilidades aí colocadas. O fato é que o professor Salen Nasser, que é o nosso convidado de hoje, professor da Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, ele escreveu recentemente um artigo saído ali no blog do Substaques, em que ele aponta que esse caso do genocídio promovido por Israel em Gaza ele pode ser considerado o caso do século na Corte Internacional de Justiça. E a ideia é discutir o problema todo aí envolvido, mas começando por essa questão. Por que esse poderia ser pensado como o caso do século? Então, sem mais extensões, sem mais delongas aqui, eu quero primeiro agradecer ao Salem por ter topado fazer essa conversa. Quero dar a ele as boas-vindas. E começo exatamente com essa pergunta. Salen, por que, é que afinal de contas você considera que esse caso pode ser o caso do século na Corte Internacional de Justiça? Por favor.
1: Muito obrigado, Cláudio. Muito bom estar com você de novo aqui no Fora da Política não há solução. Salvação. É, é, salva... E nem solução. Nem e nem
0: solução por consequência.
1: É, mas é um, é um prazer estar com você e e discutir esse que eu acho que é bom a questão da guerra em Gaza é o tema o grande tema né da atualidade está tá se prolongando e o aspecto digamos jurídico do caso essa essa levada do caso à corte internacional de justiça é um desenvolvimento eu diria muito importante né então assim é, tem algo que eu nem cheguei a escrever no artigo que você menciona, porque eu, eu pensava fazer uma segunda parte, deve ter outras partes ainda sobre esse caso, mas tem algo que começou, pelo menos, pelo menos com a guerra na Ucrânia, que é a, a erosão da legitimidade das instituições internacionais. Então, na verdade, hoje quando a gente diz que a gente está vivendo um momento de derrocada do poder americano e tal, a gente tem tem um corolário disso, que nem sempre a gente, talvez, leve em conta, é que o mundo no qual nós vivemos, quando a gente fala comunidade internacional, quando a gente fala instituições internacionais, ONU, quando a gente fala de direito internacional... Nós estamos falando de um sistema que é, que é digamos, posto pela hegemonia americana. Quer dizer, é um, é um sistema de legitimação, de direito, de instituições, de tomada de decisão que é, reflete, digamos, a hegemonia americana. Né? Então, isso está muito claro nos processos de tomada de decisão coletivos em praticamente todas as instituições. Talvez na ONU, a gente tem a sensação de que é um pouco menos assim porque outros têm direito de veto, porque a União Soviética fazia, digamos, a contrapartida. Mas, quando a gente olha por um outro ângulo, a gente percebe que havia ser assim, um movimento de resistência, digamos, da União Soviética, mas todo o restante do sistema refletia o poder americano. né é, Se você pensar no Banco Mundial, no FMI o CDE e tantas outras instituições. Quer dizer, a cara do mundo é a cara que os Estados Unidos deram para ele. Né? Então, esse mundo começou a ser desafiado na sua legitimidade porque a guerra na Ucrânia fez com que o mundo ocidental reagisse de modos que colocavam em xeque até o próprio, próprio funcionamento desse direito. né? as sanções unilaterais, a, a eliminação da Rússia do sistema de pagamentos. Quer dizer, vos, os próprios donos do sistema, digamos, começam a, a contrariar as próprias regras porque estão diante de uma situação nova que eles querem enfrentar agora. Então, é, começa uma erosão desse sistema, né? A pergunta é, será que essa erosão chega até a Corte Internacional de Justiça? E é por isso que eu acho que esse é o caso do século, porque a Corte nunca foi testada é, com a intensidade que esse caso tende a testar. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma instituição muito importante dessa esse nosso digamos sistema ocidental né é de que nós por exemplo a partir da segunda guerra mundial nós que é preciso punir crimes muito graves contra a humanidade crimes de guerra o genocídio então nós fizemos a convenção é, contra o genocídio de 48 depois fizemos Nuremberg Tóquio os tribunais penais ad hoc né é, para a ex para Ruanda. Qual era toda a lógica? Era crimes com tal gravidade não podem sair impunes. Então, se os estados não estão dispostos a julgar, algum tribunal internacional deve julgar. Esse processo culmina onde? No TPI, no Tribunal Penal Internacional, que vai que está lá para julgar as pessoas né, que cometam crimes onde é que começa a erosão desse desse sistema no que diz respeito ao direito penal? Os Estados Unidos não fazem parte do Estatuto de Roma, então eles é não que aceitam que é o TPI, a... né? Que é o do TPI, né? Que é o do TPI. Mas não só isso, eles também quando eles colocam tropas em algum lugar, eles fazem acordos com esses países para que esses países é, concordem que nunca entregarão soldados americanos para o TPI, certo? E mais do que isso, os Estados Unidos foram por muito tempo o maior financiador do TPI, certo? Mesmo Ou não sendo subordinados a ele. É, você não faz parte do tribunal, você não quer se subordinar a ele, você não quer ser julgado por ele, mas você banca o tribunal por quê? Porque a partir do Conselho de Segurança, você manda os casos para o tribunal. Então, na época da Primavera Árabe, o que, que eles diziam? Vamos mandar o presidente da Síria para o TPI, vamos mandar o, 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 a, o presidente, o Kadhafi da Líbia para o TPI. Ou seja, você controlava a agenda do tribunal sem se submeter a ele. Né? O Trump, no entanto, quando o tribunal pensou em investigar crimes no Afeganistão e em Israel, o Trump declarou uma guerra aberta contra o TPI, certo? Ou seja, o TPI serve desde que ele não julgue é, israelenses. É, onde é que o TPI também se curvou, digamos, a essas estruturas de poder? Desde 2014, ele está lá investigando o caso da Palestina e não chega a lugar nenhum. Mas, no caso da Ucrânia e da Rússia, em menos de um ano, ele conseguiu produzir o um mandato de prisão contra o Putin, certo? Por um crime muito mal demonstrado, muito mal, sabe, assim. Então, fica evidente que tem uma motivação política que permite que o tribunal atue no caso da Rússia, mas o tribunal, no caso da Palestina.
0: Há dois pesos e duas medidas,
1: seria isso? Exato, totalmente. totalmente. Então, você tá com essa erosão aí, porque, evidentemente, o Putin e muita gente no mundo vai dizer: opa, contra a Rússia é expresso, né? A tomada de decisão é rapidíssima. Mas, para julgar caso de Israel, eles, né? Ficam uh, esperando a prova aparecer e etc. E então, é a estamos... só te
0: fazer uma pergunta. E você acha que é só a influência americana que gera esses dois pesos não, duas medidas não, quando é... se trata de Israel? É... Ou tem algo mais aí?
1: Não, é, toda a Europa, todo. Assim, e justamente isso a gente vai perceber no caso. É, Sim, não é que é um segredo, sabe? Desde 2000, quando quando o tribunal entrou em, em funcionamento e tal, o próprio o primeiro procurador, que é o promotor, né, que era um argentino, ele disse muito claramente a quem levava para ele a questão da Palestina. Ele disse, olha, a Palestina eu não, vou, não vou ter condições de, de levar adiante, entendeu? É, o próprio promotor, ele sabe que ele não será promotor se ele quiser investigar a Palestina. Ele sabe que ele vai sabe o outro vai subir substituí-lo e etc né? é, mas assim é claro que a gente só percebe isso olhando de longe a gente não sabe o mecanismo interno dessa dessa é, desse freio né mas onde é que isso se encontra com o que acontece na corte a corte internacional de justiça já julgou casos ou teve envolvida em casos de genocídio é, algumas vezes. Duas vezes foram relacionadas à ex-Yugoslávia. Então, teve um caso Bosnia-Herzegovina contra Sérvia-Montenegro, e teve um caso Croácia contra Sérvia. É, no caso Bosnia-Herzegovina, ela deu medidas provisórias, mas depois, no, no, na decisão final, ela disse: olha, houve genocídio em Srebrenica, certo? Mas não dá para dizer que foi o estado da Sérvia que era o responsável, ou seja, é, eram as milícias, digamos, sérvias e dentro da Bósnia, mas não era o estado da Sérvia Montenegro. Né?
0: E aí deixaria é, de ser um caso da Corte Internacional de Justiça, passaria a um, ser um caso do TPI, por exemplo?
1: É, Não, sempre pode ser do TPI, porque o TPI é de pessoas. Então, então assim, há indivíduos é um sempre
0: envolvidos, né?
1: É, no caso ali, era do Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia, né, para a uhum. ex-Jugoslávia. A DOC. É, isso, a DOC. E um, algo parecido aconteceu com o caso da Croácia. Mais recentemente é que nos interessa mais. Em 2017, Gâmbia né, apresentou um caso contra Myanmar. E aí é um caso parecido com esse que nós estamos vendo agora, porque não era o Estado, digamos, que sofreu a violência que estava começando a ação. Era é, uma coisa parecida com o que a gente está vendo no caso da África do Sul, em que você, não foi a África do Sul que sofreu a violência, mas ela está dizendo, olha, eu sou parte da Convenção, Israel também, e Eles, quando eles cometem um genocídio ou permitem que o genocídio aconteça ou não punem o genocídio, eles estão descumprindo... O, o digamos, o, a convenção que tem comigo, o tratado que tem comigo. Portanto, eu posso ir lá e acusá-los de descumprir o tratado, ainda que eu não seja a vítima da violência. né? Isso aconteceu pela primeira vez no caso Gâmbia contra Mianmar, em que é, a corte ainda não decidiu no mérito, mas ela decidiu, sim, por medidas provisórias. Só que o que diferenciava aquele caso desse é que a, o grosso da... Da violência aconteceu em 2017 e o caso começou em 2019. Então, digamos, era um, era um genocídio já quase que passado, né? Digamos, tá? Consumado. É, exato. Já já aconteceu. Mas, então, você está discutindo não um, um não um genocídio que está acontecendo neste momento, né? Agora, o caso mais interessante para para dizer que está testando a corte e o sistema internacional, é o caso que a Ucrânia iniciou contra a Rússia. E aqui o que há de mais interessante é que a Ucrânia não acusa a Rússia de cometer genocídio. Né? Mas o que ela diz é que a Rússia invocou genocídio em Lugansk e Donbass, no Donbass, ali, para justificar a sua ação armada. Ou seja, eles estão dizendo que a Rússia violou a convenção ao invocar a convenção falsamente. Tá? Uhum. Ou seja, é um caso muito frágil. Eu digo, sim, muito honestamente, é um caso muito frágil contra a Rússia.
0: Ah, o caso da Ucrânia contra a Rússia.
1: O caso da Ucrânia contra a Rússia é muito frágil. Por quê? Porque, na verdade, você não está dizendo nem que a Rússia está cometendo genocídio, nem que eles deixaram de punir o genocídio, nem que eles deixaram de evitar o genocídio. Está dizendo, olha, eles gritaram genocídio e não era verdade. Tá? Não,
0: e, e me pergunta, só, só me corrija se eu estiver errado. A ideia seria, eles gritaram genocídio e resolveram o que iam, apelar solucionar o problema eles próprios, e não apelar a corte como seria o caminho então, normal. Seria então, isso? A, Rússia,
1: a Rússia com razão está dizendo você não está dizendo, eles estão dizendo para a Ucrânia e para a corte, eu não estou sendo acusado de violar a convenção de genocídio, eu estou sendo acusado de usar a força ilegalmente, certo? Essa é a acusação da Ucrânia. Mas se a Ucrânia disser isso, a corte não tem competência, certo? Ou seja, para dar competência para a corte, Sim. a Ucrânia precisa ligar o caso à convenção de genocídio, certo? Hum.
0: Porque a corte só lida, lida com casos de genocídio ela lida com outros Não,
1: casos? É que, é que cada estado pode ser demandado perante a corte por qualquer caso para o qual ele tenha dado competência. Certo? Certo. Então, você pode ser um estado que diz assim, ó, eu aceito a competência da corte para qualquer caso. Certo? Quem é que pode demandar? Qualquer estado que faça a mesma aceitação que você. Certo? Senão, você só pode ser levado à corte ou se você aceita aquela competência para aquele caso específico ou se você aceitou num tratado específico. certo? Então, a, o caso da Ucrânia e da Rússia, a única razão para eles levarem a Rússia ao tribunal são duas convenções e tem dois casos, justamente. Um é de combate a todas as formas de racismo e a outra é... Convenção do Genocídio, tá? então eles precisam de uma conexão com a convenção para poder a corte dizer ó oh, eu posso julgar esse caso e esse caso da Ucrânia é muito frágil realmente eu acho muito frágil porque é, dá para perceber que tá tem uma tem uma manobra né para poder levar a um julgamento da, da Rússia onde é que o Onde é que o Ocidente participa da manobra? Está bem. É, na Corte Internacional de Justiça, cada caso é entre dois estados. Né? Mas terceiros interessados podem pedir para intervir no caso. Então, imagina uma, uma, um caso que está resolvendo a fronteira entre dois estados. E eles têm um terceiro que é vizinho deles. E ele sabe, ó, se desenhar a fronteira meio errada aqui, pode me prejudicar. Então, eu vou entrar no caso para saber o que a corte vai dizer para poder palpitar no caso, certo? O caso da Ucrânia contra a Rússia tem um número inédito de 32 intervenientes. 33 estados pediram para intervir, 32 a corte aceitou. Ela só não aceitou os Estados Unidos porque os Estados Unidos não aceitam a jurisdição da corte pela convenção, eles têm uma reserva, então a corte evidentemente disse, ó, oh, você não. Mas os demais 32 ela aceitou. E esses 32 basicamente estão lá para apoiar a, o ponto de vista da Ucrânia. Certo? Ou seja, a Rússia também percebeu nisso uma manobra, que é, tem 32 estados contra mim aqui, né? 33 estados contra mim. Como o caso é frágil, eles estão entrando todos para reforçar o argumento da Ucrânia, para ver se a corte né, dá uma decisão que, tecnicamente, talvez pudesse ser desafiada.
0: Um abaixo assinado o Estado... com mais assinaturas, de certa maneira. É é exato, isso,
1: né? exato. É como, assim, eu vou pegar os grandes nomes do direito para mandar um parecer para né? a corte. Sim. A corte, essa corte, ela é melhor do que todas as demais. Ela é melhor que as Cortes de Direitos Humanos, ela é melhor que os tribunais penais. Por quê? Porque ela é a mais conservadora, ela é a mais rígida em termos de interpretação do direito, ela toma cuidados porque é sempre entre estados, então ela é muito consciente né, de que ó tem um Estado atual do direito internacional e eu respeito essa esse Estado atual, senão eu me desmoralizo como corte. Né? Ela é, de fato, a corte mais importante do direito internacional, sem a menor dúvida. Então, normalmente, eles tomam decisões sólidas. Às vezes erram, às vezes você poderia discutir, mas as decisões são são sólidas. Né? Ah, o que esse caso agora traz é o seguinte, você deu medidas provisórias para a Gâmbia contra a Mianmar. Você deu medidas provisórias para a Ucrânia, apesar do caso ser muito frágil, certo? Agora você tem um caso que é muito forte, muito sólido, contra Israel. Se você não der as medidas provisórias, você se desmoraliza, certo?
0: Os precedentes se são a favor de que sejam concedidas, né?
1: Exato. Se você der aí você está sob grande pressão política porque o Ocidente todo está dizendo não. certo? É, então, a tendência é que a corte, sendo sólida como deveria ser, que ela dê as medidas provisórias, que ela considere que ela tem o que eles chamam de jurisdição prima facie, ou seja, de que ó tudo sendo como está, parece que a gente é competente para julgar esse caso isso é o suficiente para você dar medidas provisórias, tá? Tem uma questão técnica sobre a qual Israel insistiu nos seus dos seus argumentos, que era você precisa demonstrar a corte, né, precisa estar satisfeita que ela tem jurisdição prima facie, ou seja, que parece que vai ter competência. E a outra é que você a corte precisa estar satisfeita de que há um há uma controvérsia entre os dois estados ou seja, de que antes do caso chegar na corte, havia um desencontro de opiniões que ficou claro. Ou seja, o caso típico seria, olha, a África do Sul mandar uma carta para Israel e dizer vocês estão descumprindo a convenção. E Israel responder dizendo não, não estamos descumprindo. Ah, Configurou-se a controvérsia. Já existe isso. Então, isso a corte vai dizer para a gente quando tomar a decisão. Porque o que a corte vai dizer assim agora, né, nessa, primeira, nessa primeira ordem? Ela vai dizer se ela considera que tem jurisdição, prima face, se ela considera que havia sim uma controvérsia, se ela deve dar as medidas provisórias e quais são as medidas provisórias que ela resolveu dar. Né? Porque ela não necessariamente dá as medidas provisórias que a África do Sul pediu. Ela pode uhum. dar outras. Né? Ela pode fazer um outro, a outra linguagem né, para as medidas provisórias. Se ela resolver que não tem jurisdição prima facie ou que não havia controvérsia, ela não vai dar as medidas provisórias. Isso não quer dizer que o caso morre, porque ela continua sendo provocada para dizer no mérito se há genocídio. Então, a corte pode dizer, olha... Se ela disser que não há prima face, acabou, porque se não tem nem uma face, imagina né? a jurisdição. Morre ali o caso. É, Mas se ela disser que não havia controvérsia, que não há porque que dar as medidas provisórias, ela ainda vai decidir sobre a sua jurisdição. Isso vai levar um tempo, talvez anos, um, dois, três anos. E depois da decisão sobre jurisdição, vai ter a decisão sobre mérito. mais um, dois, três anos, a gente não sabe... Então, a decisão definitiva sobre se há de genocídio ou não vai ser lá para frente. O que nós temos agora diante de nós é a força, digamos, simbólica deles dizerem: temos jurisdição prima facie, vamos julgar sobre as medidas provisórias, vamos ordenar medidas provisórias, e aí o que deve acontecer é que Israel não vai obedecer, assim, é, eles vão descumprir, provavelmente. Né? E Israel, desta vez também, isso é uma diferença muito grande. É, Israel resolveu se defender. Porque no caso da Rússia e Ucrânia, a Rússia disse: eu não vou nem me defender, não, considero que a corte não tem jurisdição, esse caso é um caso sabe, sem mérito nenhum, não vou me defender. A Israel não, a Israel foi lá e disse: oh, vou me defender. A primeira vez que eles fazem isso, isso é um sinal de que eles sentiram que ali há um risco. Só que, ao se defender, você reconheceu, pelo menos por uma face, que você está legitimando a corte. Então, se ela der as medidas você não cumpre, você está você mais feio na foto do que se não tivesse respondido. né Se não tivesse se defendido, você poderia ignorar, mas você se defendeu, a corte foi lá e deu, então fica mais feio né para Israel. É, e esse é o grande tema a corte em 2004 deu um parecer consultivo sobre a construção de um muro por Israel nos territórios palestinos ali era um parecer não era um caso contencioso nesse caso é um caso contencioso. No parecer 14 de 15 juízes falaram que assim o muro era ilegal, a ocupação era ilegal, a tomada do território era legal, Quer dizer, Israel perdeu em tudo. É, 14 votos a 1. Mesmo votos de juízes muito, sabe, muito pró Israel, mas o caso era tão explícito. Né? Mas Israel ignorou completamente o parecer porque disse, justamente, é um parecer, não é uma sentença. Não estou obrigado a cumprir. Agora nós estamos diante de uma situação bem mais complicada em que é um caso contencioso, se Israel for condenado ao final, vai ser muito relevante, né? Só que aí, quem que fica numa situação difícil? Aqueles estados ocidentais que estavam forçando a mão, no caso da Ucrânia, contra a Rússia, e agora esses mesmos estados, a tendência deles vai ser pedir para a corte não decidir né, sobre Israel. Certo? Então, é por isso que é o caso, porque vai vai revelar um pouco a politicagem...
0: A hipocrisia, trás,
1: né? É, a hipocrisia por trás desse comportamento dos estados que queriam forçar a corte a dizer né que a Rússia estava errada, e aí agora chega um caso muito mais explícito, né muito mais grave, eu estou dizendo grave juridicamente por causa da violação da convenção. Não sim, sim. É, em que eles vão dizer o que mais né? consistente, Não? né, a gente poderia dizer um caso mais, mais consistente, consistente, né? Então esses estados estão numa situação é, complicada e e eles estavam tão seguros dessa estratégia, né, da intervenção que também eles, a Inglaterra, por exemplo, em dezembro agora é, resolveu intervir também no caso o Myanmar, sabe, da Gâmbia contra o Myanmar, então você está né, tão preocupado com a punição do genocídio, mas você continua fornecendo armas para Israel, entendeu? Para continuarem o seu, seu o que parece ser um genocídio com todas as cores, né? Da... Então essa hipocrisia, essa essa politicagem por trás, né, das ações políticas, das ações jurídicas. Vamos colocar a corte diante de um momento... É... Então, apesar de eu, de eu ter essa admiração pela corte, achar que ela é menos é menos é, permeável, digamos, à pressão política e tal, do que outras, aqui chegou o teste definitivo. Sabe assim Chegou o teste de se o sistema vai aguentar né, julgar Israel ou se ele vai quebrar porque decidiu julgar Israel não julgar é ou, ou não julgar porque né, sucumbiu às pressões mas você percebe que se você deixa de julgar agora é, você imagina assim o, a felicidade da Rússia sabe? ela vai dizer ó oh, pode me condenar quando você quiser mas eu percebo. ficou claro os seus dois pesos suas duas medidas certo me uhum. a mesma coisa é, ou seja a corte deixa de ter relevância amanhã ninguém mais presta atenção nisso porque quando chegou o dia do teste você resolveu sucumbir à pressão política né? se você decide contra Israel aí tá vendo? aí é o mundo que pode ser assim uma parte do mundo né aquela Europa Estados Unidos que podem se voltar contra a corte, né? então a corte está num momento crítico, né? porque esse é o caso da, assim, eu muito honestamente eu escrevi algumas coisas sobre tribunais penais internacionais e sobre e eu dizia, ó, assim, a gente começa a conversa quando começar a julgar os israelenses. Se não tiver se não tiver israelense sendo acusado, eu não converso no Tribunal Penal, entendeu? É, porque se for para julgar só o africano, só o árabe, né? só o, o Asiático e tal. Latino-americano, mesmo. Julgar... É, se não for para julgar o americano ou o israelense, então eu não acredito no. E é isso, assim, quando chega esse momento, o sistema todo parece travar, né? Então, ó, é, por isso que eu digo que é o caso do século. Né? alguém resolveu comprar essa briga. Né? Não é não é barato para a África do Sul comprar essa briga, não com Israel, mas com os Estados Unidos, com a Europa. com, sabe, Eles vão sofrer pressões, vão, vão ser acusados de, de muitas coisas, vão perder oportunidades e tal. Então, a... É importante a ideia do apoio né, que eles vão recebendo de outros países. Mas aqui tem uma coisa importante. A, a reação da África do Sul, quando apareceu a ideia de que alguns estados poderiam intervir no caso, como aconteceu no caso da Rússia e da Ucrânia, a África do Sul recusou. Ela não queria que houvesse intervenção e ela disse, ó, nós estamos bem preparados, nosso argumento é forte, é sólido, não precisamos de gente intervindo e intervenções a essa altura vão fazer o caso demorar mais. Nós queremos uma decisão rápida. né? Mas nada impede que os países peçam para intervir depois das medidas provisórias. Então, eu acho que essa é uma boa reflexão para o Brasil. Pedir para intervir como foi pedido nos outros casos, né? que intervir para poder opinar no caso. Né? Então, acho que essa é uma coisa aberta ainda para a gente decidir aqui no Brasil. Né? Agora,
0: deixa eu entender um ponto, eu queria só dar um passinho atrás de uma questão de procedimento que você mencionou e que me chamou bastante atenção, acho que seria interessante compreender isso. Você falou que dois países podem, eventualmente, ter um contencioso na corte, se eles são uh, signatários dos mesmos, uh, se eles se submetem às mesmas jurisdições. Então, se submete à jurisdição quanto, da questão relativa ao racismo, podem se enfrentar nesse tema. Né? Se submetem à jurisdição relativa ao genocídio, podem se enfrentar nesse tema. Se eu tivesse um isso. terceiro tema, vai, X. País A isso, se submete, País B não se submete. Não pode haver contencioso entre eles nesse caso, é isso.
1: É isso, é, eu vou te dar um exemplo, assim, é banal, mas talvez, assim, eu espero que seja claro, né, sim. Por exemplo, tem vários casos na Corte Internacional de Justiça eh, envolvendo o Irã e Estados Unidos, né, Irã acusando os Estados Unidos, Estados Unidos acusando o Irã. É, alguns já foram decididos, outros estão correndo, né. Então, o Irã, por exemplo, ele quer acusar os Estados Unidos de ah, vocês bombardearam minhas, minhas instalações, meu porto, sabe, várias coisas que os Estados Unidos fizeram em relação ao Irã. Eles derrubaram o meu avião, né, com civis e tal, e vice-versa. A, a corte, às vezes, decide para o Irã, diz oh, eu não posso resolver esse caso aqui, porque aqui você está acusando os Estados Unidos de uso da força ilegal. Tá? Eu não tenho jurisdição para julgar isso. Certo? Por quê? Porque a única coisa que o Irã tem para basear essa jurisdição é, uma, é um tratado de 1955 de amizade, comércio e cooperação. Então, a corte tem que olhar para aquilo e dizer... Oh, você está reclamando algo que tem a ver com a, o, o tratado de amizade, comércio e tal, eu posso julgar. Se não, não posso, está fora do, do contrato, está fora do tratado. Porque tá
0: Estados Unidos e Irã aceitam a jurisdição da corte nesse tratado.
1: Só nesse tratado, só nesse em tratado.
0: Comum, em
1: comum, né? Exato, exato. Os Estados Unidos eles tinham uma aceitação da, da jurisdição da corte que era mais genérica mas que eles tinham feito uma reserva e eles acharam que aquilo os protegia. E aí eles foram demandados pela Nicarágua nos anos 80 e perderam feio o caso. Então, os Estados Unidos retiraram a sua aceitação da jurisdição da corte, porque... Perdeu que... o jogo levou a bola para casa. Exato, exato. Inclusive, eles nem se defenderam mais na, na parte dos méritos e tal. Então, o, o, para dar um exemplo sobre o Brasil, né? O Brasil não aceita a jurisdição da corte de modo geral. Mas você lembra do caso Batiste, em que o Brasil deixou de extraditar o Batiste? Sim. É, a Itália ameaçou com o caso na corte, né? E a base seria um tratado de amizade dos anos 50 também. Então, eles iam tentar colocar aquilo aquele tratado também para poder justificar a jurisdição da corte então ou você aceita de modo genérico mas isso só vale para quem também aceita de modo genérico senão tem uma desigualdade senão você nesse caso muito concretamente os dois países são partes da convenção de genocídio tem um artigo nessa convenção que diz que qualquer disputa sobre a aplicação e interpretação desta convenção será levado à corte internacional de justiça os dois estados aceitaram esse artigo nono sem fazer qualquer reserva certo sem dizer assim ah só aceito neste caso não aceito naquele os dois aceitaram não fizeram a reserva a jurisdição da corte está dada sabe para esse caso ela para mim é muito tranquilo é, então a acusação é de genocídio então, e tanto bom, a
0: África do Sul como Israel como são Israel
1: fazem parte e não fizeram nenhuma reserva aquele artigo nono então está tudo ótimo todo todo mundo o que faltava na verdade até aqui era bom alguém com coragem de começar o caso e e alguém que tivesse de fato convencido hoje oh, aqui dá para chamar de genocídio é... E é isso mesmo, né? É claro que, assim, é, quando você, Eu, tendo a formação em direito e tal, eu é, posso dizer, ó, tem uma questão técnica, você tem que saber se é genocídio, né? Tem que... E eu não acho que está dado de antemão, a corte vai, vai decidir isso, ela vai ter que discutir as provas que a África do Sul trouxe, ela vai... Eu acho que o caso é muito forte. Eu acho que tem tudo para dizer que, sim, é genocídio, né? porque é, a, a resposta de Israel foi muito frágil. A resposta de Israel não, não foi à altura das acusações da África do Sul. A África do Sul tem um caso muito sólido. Né? É, mas essa discussão ainda vai se aprofundar muito na hora do mérito. Isso aqui ainda é só agora nós só estamos decidindo só de ter medidas provisórias é então, uma medida é, cautelar já... né é isso é cautelar basicamente o que a África do Sul está pedindo são sete pontos né mas é resumindo é, cessação sabe? para para tudo né? para as operações militares para deixa a ajuda humanitária entrar deixa a comida entrar deixa a água entrar é, basicamente assim para para tudo, porque né, vocês, estão, vocês estão eliminando a população civil da faixa de Gaza, vocês estão eliminando as condições de vida. né? Então, esse é o pedido. Ah, depois, é, ao longo dos anos, nós vamos discutir, vamos ver se era genocídio, se não era, isso é uma outra questão. Né? É, é claro que ela é a mais profunda e é provavelmente o que Israel mais teme. É, mas, e vai ser histórico. O dia que essa decisão sair, vai ser histórico. Sabe assim? Porque é, uma coisa é você dizer que Mianmar, sim, sabe cometeu. Outra coisa é a questão central do mundo, a Palestina e tal. Você dizer, ó, Israel com patrocínio americano, alemão. Porque é, tem uma ameaça no ar, né? Que é... é Todo mundo que é membro dessa convenção, que está vendendo arma para Israel, que está votando a favor de Israel no Conselho de Segurança, que está. É, pode ser acusado de cumplicidade. É, no, assim, tem até uma conversa que a África do Sul já está preparando esses casos, né, contra, contra o Reino Unido, contra a Alemanha. Né? Então, se isso começar a pipocar, e não tem razão para a corte dizer não, hein? Assim, se a África do Sul tiver, tiver peito político, né, é tranquilo, ou qualquer outro, se o Brasil quiser agora entrar com uma ação contra o Reino Unido, a Alemanha, por cumplicidade no genocídio, pode. Né? E o caso vai, vai girar. É uma questão só de querer político, né?
0: E seria um grande paradoxo, né? Porque a própria, o próprio conceito de genocídio ele surge no pós-guerra, pós-segunda guerra, em decorrência do holocausto judaico, né? Sim, sim, sim.
1: Uh,
0: e você muitas vezes tem a justificativa da própria criação e existência do Estado de Israel em função do holocausto judaico. Ah. E, de repente, esse Estado criado com base nesse, nesse terrível episódio da história. Uh, ele, não só nisso, mas nisso em grande medida ele é denunciado por genocídio, você tem o rabo abanando o cachorro, né?
1: É, isso é uma é um problema gravíssimo. Ironia, isso é uma ironia, assim, porque é isso mesmo. Tem um grande livro, né, que, que, é, que foi o primeiro a tratar, digamos, dos, dos grandes números, né, da, de judeus mortos e tal, que é a destruição dos judeus da Europa, né? Uh, que é um, um grande tratado, e tal ainda que, por exemplo, a Hannah Arendt, né, quando ela escreveu o julgamento do Eichmann, né, uhum. ela, ela referia esses números, esse livro, e aí se falava é, da eliminação de uns 4 milhões de judeus. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de 6 milhões, isso é um isso é um desenvolvimento, digamos, da historiografia, ou do né, do que seria realmente a total população. É, mas, de todo modo, um genocídio enorme, né? Assim, sem, sem a menor dúvida. E, de fato, ele inspirou a convenção do genocídio. E essa é uma das razões por que Israel, de todos os tratados possíveis, assim, ela foi um dos primeiros a ratificar... É, a Convenção de Genocídio, porque justamente né, tinha a ver com a, com a história do... E, de fato, o genocídio dos judeus na Europa, sem ele, talvez a <risos> o projeto político de criação do Estado de Israel e mais, né a digamos, a o um fluxo migratório em direção a Israel não teria sido possível, não teria acontecido. Israel só se torna possível como projeto, né? É, a partir dessa essa fuga em massa dos judeus da Europa e, que não podendo ir até Inglaterra nem até Estados Unidos por causa das leis de imigração, vão para para Israel quase que por falta de opção, né? Então o, o projeto só é possível em termos demográficos a partir da da Segunda Guerra Mundial. Então de fato é muito irônico que nesse momento né é, eles assim o Estado de Israel esteja sendo acusado justamente pelo crime que, né, que justificou digamos a, em parte a criação do Estado né? é, e é interessante que mesmo na defesa de Israel por exemplo aqui no Brasil né tem aparecido textos que que condenam a posição brasileira de apoio à África do Sul, por exemplo. né? Sim. Eles têm dito, ó, tem aí talvez violações do direito humanitário, mas não tem genocídio, sabe? Ou seja, eles estão basicamente dizendo para a gente, ó, é bem possível que haja crimes de guerra, é bem possível que haja crimes contra a humanidade, é, mas genocídio não, então não deveria apoiar o caso na corte. né? o que é, assim, é uma defesa em si mesma frágil né porque está dizendo que ah, os crimes são outros não são genocídio né então, mas está difícil dizer que não tem crime nenhum sabe? é isso que está difícil dizer que, que não tem nenhum crime e aqui basicamente no tipo penal né do genocídio a discussão toda é se há ou não uma intenção de destruir o grupo em todo ou em parte. Então, assim, qual é o tamanho da parte sabe, que você que você quer destruir? Né? É 10%, 5%, 2%, quanto que é uma parte do grupo? Sabe O que que significa você querer destruir uma parte do grupo? Né? É, então, é uma coisa básica que, se você for contra o o cara que está cometendo o crime, você diz que é genocídio. Se você for a favor, você acha um jeito de dizer que não, que não é. Eu acho que é muito claro que ali tem crimes de todas as naturezas, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e eu acho que a essa altura eu não tenho a menor dúvida de que, é, de que tem, tem genocídio, né? é, porque assim, bom está muito claro que está assim impossibilitando a continuação da vida de uma boa parte da população de Gaza. Né? E, e, é claro, no direito, <risos> é, as afirmações dos oficiais, dos autoridades e tal, então, quando o primeiro-ministro ou ministro qualquer diz Precisamos acabar com eles, vamos mandar eles para uma ilha artificial. São animais, sabe, todos eles são terroristas, não existem inocentes. É, então, assim, digamos, se fosse um sérvio falando isso, sabe, os Estados Unidos estariam dizendo é um genocídio e tal. Né? Se fosse me amar, né? Se fosse um chinês né, falando isso sobre os uigures, ninguém na Europa teria dúvida de que é um genocídio. Mas porque a Israel, tudo ganha uma, tudo ganha uma cor diferente, né? É por isso que é o grande caso do século. <risos> porque finalmente alguém que a gente nunca imaginou que chegaria no banco dos Israel chegou. É isso, é, mais, é basicamente isso, né?
0: Agora, uma coisa que acho que é interessante distinguir aqui, Stalin, é, queria que você ajudasse a, a compreender qual é a distinção e, no caso concreto, né, o que está que posto aqui. A gente vê, muitas vezes, autoridades israelenses a, dizendo o seguinte, ah, eles que vão morar no deserto do Sinai, ou seja, é, explicitando uma intenção de fazer uma retirada em massa da população palestina de Gaza e jogando essa população para outro lugar né, e ocupando Gaza, que também é uma coisa que já foi verbalizada pelo próprio Netanyahu, para, enfim, aquilo virar território israelense. E pela destruição massiva de toda a infraestrutura de Gaza, implosão de universidade, que a gente não consegue entender no que isso melhora a condição de Israel se defender, né? implodir uma universidade, destruição de hospital, escola, mesquita, várias habitações, enfim. Mesmo que essa população não seja teoricamente expulsa para o Sinai, que é do Egito, você teria, uhum. no fim das coisas, nas contas, aí, uma situação, vamos dizer, 2 milhões de pessoas em, como população de rua, né? Porque não, não tem casa mais. É, isso é, a gente pode entender como genocídio, como limpeza étnica, ou como o, o que, que outra coisa? O, como é que a gente pode analisar então, essa situação por
1: exemplo, concreta? Uh, crime de guerra, certamente, né? Então tem. Sim, porque todos esses crimes. Uh, uh, que estão definidos, né, no Estatuto de Roma que cria o TPI e essas definições elas vêm um pouco da história, quer dizer, são definições que foram construídas a partir de Nuremberg, Tóquio, os tribunais ad hoc e tal. Então, assim, basicamente ali o que o que digamos dá o elemento central do tipo é o contexto ou a intenção, ou seja por exemplo, se você comete um único homicídio, sabe? Se você comete esse homicídio para roubar um banco, bom, é um crime normal, latrocínio, certo? Direito interno, nada. Se você comete um único homicídio, mas no contexto é, de uma violência generalizada contra um grupo, isso é um crime contra a humanidade, certo? Você pode matar um, pode matar cem, pode matar mil. Aí é uma questão de gravidade, mas o que dá o crime contra a humanidade é o contexto. O tipo jurídico, é o né? É isso. É o contexto da violência generalizada contra um grupo e que você está consciente dessa dessa violência generalizada. O crime de guerra ele é, é constituído basicamente por violações que os indivíduos fazem das regras do direito humanitário, que são aquelas das regras de das Convenções de Genebra. Ou seja, eu tenho um prisioneiro de guerra, aí eu vou lá, torturo o prisioneiro de guerra. Ou então eu mato o prisioneiro de guerra sem julgamento, etc. Eu estou cometendo um, um crime de guerra. Tá? O crime de genocídio é aquele que é cometido para a destruição total ou parcial do grupo. Certo? Então, pode ser que eu tenha matado uma única pessoa, pode ser que eu tenha violentado uma única vítima, pode ser que, se eu fiz isto com a intenção de contribuir para a destruição do grupo, em todo ou em parte, eu estou cometendo um genocídio. O Estado, normalmente, então, basicamente, quem comete esses crimes são as pessoas, é por isso que elas são julgadas no TPI. Se o caso avançar contra Israel, fortalece a ideia de que os israelenses devem ser julgados no TPI. Então, fortalece a possibilidade do Netanyahu ser julgado, do Gantz, dos ministros, dos generais, sabe? Porque se a Corte Internacional de Justiça está julgando isso, o procurador no TPI ele não pode ficar quieto, quer dizer, porque ele está resistindo até agora em julgar, em abrir os casos contra israelenses, certo? É, ele pode até abrir contra os líderes do Hamas. Não tem problema. Sabe, não é? Ele pode acusar o Hamas de cometer crimes de guerra. Cara. Ele pode acusar o Hamas de cometer crimes contra a humanidade. O negócio dele é investigar aquele caso na Palestina. Quem cometeu Hamas, é, fata israelense, não interessa. A função dele como procurador é investigar e julgar quem quer que tenha cometido crimes naquele lugar, certo? Então, ele tem jurisdição para isso, ele deveria começar essa investigação, acelerar essa investigação. Então, se o caso avançar na Corte Internacional de Justiça, fortalece a possibilidade de que ter que avançar na investigação no TPI contra as pessoas, certo? É, a outra coisa que já está acontecendo... Você viu que o presidente de Israel foi desembarcar em Davos, lá no... No, no Fórum Econômico Internacional. Fórum, ah, ah, certo. E alguém entrou com uma ação contra o presidente de Israel. Com base em quê? É nos tribunais da Suíça, certo? Porque vai, vai aumentar também os casos em que o próprio país, se ele considera que tem jurisdição para julgar crimes de guerra, ou crimes contra a humanidade, ou genocídio que acontecem em qualquer lugar do mundo, vai começar a pipocar casos contra autoridades israelenses em vários países do mundo, certo? Isso já vai começar a pipocar, tá bem? Então, essas três coisas se
0: É extraterritorialidade isso, no caso?
1: Isso é o que o pessoal chama de jurisdição universal, né? Ela tinha sofrido, essa ideia da jurisdição universal, ela tinha sofrido um baque, né? Há uns anos, há 20 anos, vai? Né? Porque a Bélgica era um dos primeiros países a ter jurisdição universal. A Espanha tinha isso, você lembra do caso do Pinochet?
0: Sim, do Baltasar Garçon,
1: né? Isso, é. Baltasar Garçon, ele utilizou uma lei espanhola que era de jurisdição, digamos, quase universal. Por que quase universal? Porque ele, ele considerava que podia, é, é, digamos, é, acusar, né, julgar ou investigar, no caso dele, é, investigar crimes ocorridos no Chile. Por quê? Porque no Chile havia vítimas espanholas. Então, Aí não, não é... era tão...
0: No que, que isso é diferente dessa territorialidade? Só para entender.
1: Não, é, é um tipo de extraterritorialidade, ah, tá. porque normalmente a jurisdição penal ela é estritamente territorial. Quer dizer, sim, sim. O Brasil só julga crimes que aconteçam no Brasil. Então, quando é que você julga uma coisa que aconteceu fora do Brasil? Por exemplo, pode acontecer não por razões de jurisdição universal, mas, por exemplo, eu sou brasileiro, cometi um crime fora. Então, pelo fato de eu ser brasileiro, eu posso ser julgado no Brasil. Certo? Então, tem algumas coisas que têm extraterritorialidade. Ou seja, apesar do crime não ter, se, não ter sido é, feito aqui no Brasil, o Brasil tem por que julgar porque tem uma conexão com o Brasil. Certo? Mas no caso da jurisdição universal, propriamente, é, você diz: ó, oh, tem um crime aí que é um crime internacionalmente definido. E eu, quando eu resolvo julgar esse crime, ele pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo, cometido por pessoas de qualquer nacionalidade, vítimas de qualquer nacionalidade, e mesmo assim eu me considero apto a julgar, certo? Então, a Bélgica tinha algo assim. Aí, um belo dia, o Sharon foi visitar a Bélgica, certo? Como era o ministro israelense. Aí alguém foi lá e fez uma queixa crime contra ele. Ele teve que pegar o avião e voltar para Israel, certo?
0: Aconteceu isso também com o presidente israelense agora,
1: na Suíça? Agora, eu não sei se ele voltou, mas a, a ação começou, mas ele tem imunidade nesse caso, porque é, ele é presidente atual, né? E essa imunidade só foi quebrada, por, por enquanto, pelo TPI. Né? O TPI quebrou a imunidade dos presidentes em exercício, tanto. A do é que Putin, do né? Agora, depois o Kissinger. O Kissinger estava fazendo uma turnê pela Europa e aí, opa, estão acusando você de genocídio aqui no Camboja e tal. O Kissinger pegou o avião e voltou para os Estados Unidos, certo? Então, a Bélgica mudou a sua lei, porque falou, não vai dar, né? Nós vamos ter que acusar os israelenses, os americanos. Então, teve um retrocesso da ideia de jurisdição universal. Mas, esse grupo tem um grupo de advogados, né, que está fazendo o um mapeamento dos países onde esses casos podem ser iniciados e podem ter algum é, sucesso, né. Então essas três coisas vão andar juntas: a corte internacional, o TPI, se o procurador resolver agir, né, mas vai ficar grande a pressão sobre ele, né. Tem muitas petições vindo do mundo inteiro para o Pro procurador do TPI começar a sério a investigação, né? E começar a fazer acusações contra as autoridades israelenses, e vai começar a pipocar casos em um outro país, né? Em que as pessoas vão querer. É... Então, essas três coisas se alimentam, né? É... A questão é: não precisa ser genocídio, tá? É, só, só precisa ser genocídio na Corte Internacional de Justiça, porque esta é a convenção sobre a qual a corte tem jurisdição para decidir. No TPI, pode ser crime de guerra, pode ser crime contra a humanidade. Então, entra limpeza étnica, entra expulsão das casas, entra é, destruição de hospitais, entra sabe, é, ataques a civis, ataque à ambulância, entra tudo. Então, não precisa ser genocídio para ir para o TPI, nem precisa ser genocídio para ir para os tribunais nacionais. Então, assim, que tem crime de sobra para ser julgado, isso não tem a menor dúvida. Aí a questão técnica é só saber se ah, você cometeu o genocídio ou não. Por exemplo, é, eu não sou um grande especialista nisso, mas tem uma discussão sobre o genocídio dos, ar, dos armênios né, pela, pela Turquia, Turquia. É, de, 2000, de 1915. Basicamente, o que a Turquia fez foi expulsar os armênios. Milhões de armênios ela mandou... Só que, ao expulsá-los, né, no meio do deserto, sem nada e tal, morreram milhões Entendeu? Então, o que, que, a, que, que a Turquia fez? Ela fez uma limpeza étnica ou ela cometeu um genocídio? Sabe? É, aí a gente percebe, tem
0: né? uma situação que mostra como essa área pode ser é, nebulosa, é, né? essa área de fronteira entre as, as coisas.
1: Então, assim, eu não, tenho, eu não tenho dúvida de que, qualquer que seja o crime, por isso que não dá para... Mesmo que você queira discutir tecnicamente e tal se há um genocídio ou não. O fato é, a guerra precisa parar, então, que a, que a corte dê medidas provisórias seria ótimo, né? Israel não vai cumprir, mas ela vai vai pagar um preço político por não cumprir. Depois, a decisão virá, a técnica de que houve genocídio e que não houve genocídio. Bom, teremos uma definição mais clara, mas se a corte ficar com a definição que ela já tem, de que houve genocídio em Srebrenica, de que houve em Mianmar e tal, não tem como dizer que não tem em Gaza. Basicamente, se ela se mantiver fiel ao que ela já disse no passado. Né? E os europeus mesmo. É, é, os europeus não vivem falando para a gente do genocídio em Srebrenica, também, a Sérvia... É, Sim, é muito menor do que Gaza, muito, muito menor do que Gaza. Né?
0: Aliás, tem um episódio nessa, nessa ação que Israel perpetra em Gaza que me chamou muita atenção, já de algumas semanas atrás. Foi uma situação em que você tinha ali três jovens que eram sequestrados, eram reféns israelenses estavam sob controle do Hamas, e parece que eles conseguiram escapar do cativeiro e viram lá os soldados israelenses e acenaram para eles pedindo socorro. Foram todos mortos pelos soldados israelenses. Que só depois se deram conta de que tinham matado israelenses que estavam pedindo socorro para eles. É, o que me fez pensar naquele momento, quando eu li essa notícia, eu falei, bem, é porque eles estão atirando em qualquer coisa que se mova. né? E aí, consequentemente, enfim, viram três caras ali se movimentando e acenando para eles, mataram. Então, imagino o que eles estejam fazendo com os palestinos que dão azar ou cometem a imprudência de estar na rua, né? É, Não, o que talvez era... ajude a perceber um pouco a lógica, né, dessa ação israelense em Gaza?
1: Sim, eu acho que tem uma tem algo específico desse desse episódio, né? Primeiro tem, tem uma conversa aberta assim em vários, entre vários analistas e tal de que Israel já no dia 7, né? No dia 7 de outubro, quando começou tudo, a Israel teria aplicado o que eles chamam de a doutrina Hannibal, né? O Hannibal dos dos hunos, né? Isso é que é é melhor matar todo mundo do que deixar eles levarem prisioneiros, certo? Então eles certamente aplicaram isso no primeiro dia porque hoje Hoje está bastante claro que a maior parte dos civis israelenses que morreram no dia 7 foram mortos por fogo israelense, certo? A maioria? A maioria dos civis, certamente. A maioria dos que estavam na rave, né? dos que estavam na rave foram mortos por helicópteros israelenses. loucura! E a maioria dos que estavam nas casas, porque... Se tinha um cara do Hamas na casa com uma família, eles simplesmente incendiavam a casa e matavam todo, todo mundo, mundo que estava lá. Deixar.
0: Mas não admitiram isso?
1: Não. É, sai no Haaretz, em hebraico, sai... Ah, o
0: Haaretz noticiou não. essa situação.
1: Sim, mas é. não em, em, em hebraico apenas. Ah. Mas hoje, hoje as pessoas falam sobre isso abertamente. Então, é uma notícia que
0: parece que não chegou para nós, né?
1: Mas uh, lá já está mais do que. Estou falando de veículos de imprensa israelenses de testemunho, testemunho de piloto de helicóptero que fez os ataques, que recebeu ordem de, de abrir fogo. Né? Então uh, uh, isso transferido para a guerra em Gaza parece ser confirmado um pouco pelo fato de que uh, o exército israelense não parece estar muito preocupado com a sobrevivência dos reféns. Quer dizer, dá um pouco a impressão de que, por exemplo, Netanyahu, sabe, se ele pudesse garantir que todos os reféns morram ao longo da batalha, sabe, quando houver um cessar-fogo, ele não tem por que trocar nada, certo? Ele não, ele não tem por que fazer concessões. E aí fica
0: completamente livre, né?
1: Ele fica completamente livre, certo? Enquanto tiver reféns, ele tem e, né, Tem que fazer trocas, tem que. Então tem uma uma desconfiança de que essa doutrina está sendo aplicada até. Agora, no caso dos três soldados, o episódio é realmente muito. muito que não eram soldados,
0: hein? Eram civis, né?
1: Então, é, mas. É, aí é que tá: eles estavam com roupas civis, né? Mas o problema da, do ataque do dia 7 também é que uma boa parte dos jovens que, que, que moram nos, nos, nos assentamentos, os que estavam na rave, ali se você não é soldado da ativa você é da reserva ah sim então, isso é... sem dúvida ah, então então o próprio Hamas diz, bom quem que é o civil também assim porque se você é um soldado reservista né que só não está no, no quartel por acaso e tal é, mas de todo modo eram três jovens né que eles e eles sabem o procedimento eles saíram sem camisetas né saíram para mostrar que eles não estão armados. Né? Nem... Ah, porque
0: tem o um treinamento para isso. né?
1: Exato, nem, e nem tem, digamos, colete explosivo. Sabe? Eles saem sem camisetas, de torso nu, e com bandeira branca e falando em hebraico. Sabe? Falando Sim. em hebraico. Aí os soldados atiram, um parece que um deles foi apenas ferido, se escondeu num prédio, Houve ordens para cessar fogo e ainda assim atiraram e mataram o terceiro. Então, isso diz: ou é desespero, assim, é, tanto medo, né? Porque essa situação de medo dos soldados israelenses está sendo relatada com, muita, com muito vigor pelos combatentes do Hamas, né? E pelos a ideia de que o soldado israelense está entrando em Gaza. É, morrendo de medo, certo? E que está combatendo com medo. Então, é, é, pode ser que seja isso, o desespero, então, qualquer coisa que se mova, como você disse, a gente atira, né? Mas, de fato, é, então, não tem essa ideia de civil, de criança, de ambulância, sabe? Tudo que eles puderem é, acertar, eles estão acertando. E. Acho que tem uma parte nisso que é proposital, porque, por mais que seja, você não destrói um hospital inteiro sabe, por, por engano e aí depois destrói um segundo. sabe? As escolas, os jornalistas, é o número, é o maior número de jornalistas mortos numa guerra desde que se tem notícia das guerras. Sabe? É um jornalista por dia. Um jornalista por dia. E, assim, todos eles mortos por Israel, hein? tem. É, e, e não tem dúvida de que é proposital. Então assim, é, então, assim, que tem uma coisa muito pensada, muito proposital, muito. É, eu vejo os correspondentes né, que estão que relatando a partir de Gaza. Sim, é. É um negócio muito, muito, muito difícil, sabe assim? É porque, por exemplo, atacar é a casa do jornalista, entendeu? A casa, a, a casa em que a família do jornalista está, é, sabendo que é, se trata de uma casa de jornalista. Sim. Sim. É, é muito, assim, a, a questão da perda. E é isso, o, o argumento da África do Sul na corte detalhou isso muito, muito bem. Assim, o trabalho deles foi, foi muito bem feito e, e, e não é gente que não conhece do assunto. Sabe? É, por exemplo, o John Duggar, né, que é, que é um, dos que, um dos veteranos ali que falaram, é um ex-juiz da Suprema Corte da África do Sul, especialista em apartheid, é, relator da ONU, sabe? É, não é um pessoal irresponsável, não, é, não é, é? É muito, é muito seriamente trabalhado, né? Então não deixa muita dúvida assim. Se você é, é mais realmente a questão política de não de não querer bater de frente com o poder americano e israelense. Né? É... Então, mas que eles estão tendo por alvos civis, não tem a menor dúvida. E, em parte, isso tem a ver com essa, esse susto, esse medo. né? É... As perdas israelenses estão sendo muito intensas. É subnotificadas, uhum. subnoticiadas, né? Mas elas estão sendo muito numerosas. Isso é um problema, né, para os irlandeses, porque cada vez mais eles têm que depender de de, de tropas reservistas. Ou seja, eles estão perdendo muitos dos, dos soldados de elite e aí entram os reservistas o papel, digamos, dos oficiais passa a ser mais importante, eles têm que tomar a frente, morre cada vez mais oficial, né? então, gente graduada no, no exército, é, eles estão perdendo muito na fronteira com o Líbano, então, assim, até onde eles vão poder sustentar isso desse jeito? É, porque é um pouco isso, é uma corrida contra... É, Gaza está sofrendo demais... Os civis estão morrendo né, a centenas todos os dias. E estão num sofrimento terrível. É, Israel, por outro lado, é muito sensível a esses números de baixas militares. E tal. Então, vamos ver quem que vai quem que vai gritar primeiro. Né? É, mas parece durar. Sim, parece... Ninguém... Ninguém está antecipando assim que ó, vai parar amanhã. A única chance de, de parar, talvez, é a hora que os israelenses sentirem que estão sofrendo muitas perdas e, e que não dá mais para. Pra... Os americanos podem também forçar isso, porque os americanos estão se comprometendo cada vez mais né, numa, numa aventura que é muito perigosa para os Estados Unidos, essa coisa de atacar os putis, né, de atacar as bases, atacar no Iraque, na Síria, e ser atacado, né? Então, os Estados Unidos estão sendo atacados todos os dias.
0: A coisa vai escalando. Né?
1: É, vai escalando, e isso pode ser... É uma guerra que pode mudar a cara do mundo. né? É, e eu acho que eles não estão prontos para ganhar, assim. Nem Israel, nem Estados Unidos. Eles têm um poder de destruição, mas eles não podem ganhar essa guerra. Eles não têm como ganhar. Né? Eles podem destruir muito, muita coisa, mas vão sair perdedores.
0: Né? Um pouco como um Vietnã, é. uma coisa assim, para você mesmo.
1: É Exato, exato. E, assim, eu, as forças de que você está falando ali... Então, por exemplo, o Hamas, né, que é Força que está lá em Gaza, sufocada, bloqueada, há 17 anos, certo? Mas conseguiu treinar, produzir armamentos, contrabandear armas, foguetes, drones, também. E está lá, debaixo da terra, atrás dos escombros. E, se você acompanhar as cenas que eles publicizam, né? é que a gente aqui não vê isso, pelo menos eu acho que não está chegando. Talvez no TikTok e tal, mas a as cenas gravadas pelos próprios combatentes do Hamas, o número de tanques que eles estão destruindo, o número de, de, de caminhão que carrega tropas, o número de soldados que eles alvejam e tal. Sim, é todo dia, todo dia é um, é uma sequência de então o Hamas diz, por exemplo, que eles já destruíram mil equipamentos militares, ou seja, ou seja, entre tanques e, e escavadeiras e é, veículos de transporte, eles já destruíram mil ao longo desses dias, tem é, pelo menos dez por dia, né? E é isso, todo dia você vê imagem de tanques sendo alvejado, destruído. É, então, eles estão prontos para essa guerra, eles estão prontos para continuar, eles estão é, né, dominando o terreno. O Hezbollah tem a capacidade do Hamas multiplicada, sei lá, por 100, entendeu? É, então, se essa guerra abrir... Aí o Irã tem uma capacidade... É, mandou recado outro dia, né? Enfim, atacou Alvos no Paquistão, atacou Alvos no Iraque, atacou... É, sim, mandou recado, ó, porque... Estamos rios tá e matando, pulando, né? né? Sim, e está dizendo, ó, onde, porque quem alcança o Paquistão, alcança Catar, Arábia Saudita, Emirados, onde os Estados Unidos tiver base... Eles alcançam. Certo? Você interpreta Alcança essa ação Israel, do Irã
0: como uma
1: mensagem, é isso? Ah, sim, totalmente. Porque, claro, é, eles estão sendo provocados, né? Assim, todo dia Israel vai lá, ataca em Damasco, ou em algum lugar da Síria e mata um oficial do, da Guarda Revolucionária ou, sabe, mata no carro. Então, então eles estão. A estratégia de Israel agora é de alvejar pessoas, né? Então, é, líderes do Hezbollah, ou líderes do Hamas, ou da Guarda Revolucionária. Então, é, o Irã, claro, ele não dá uma resposta. Mas, por exemplo, esses dois ataques foram a, a resposta as bombas no cemitério, né, que mataram quase 100 uhum. pessoas. Estavam lá visitando o O ataque do, no Paquistão,
0: quer dizer, virou o ISIS visou o ISIS, né?
1: Exato, é um braço, né um braço que... Mas o que eles... Eu acho que a mensagem é onde tiver, a gente sabe, primeiro, nós sabemos onde vocês estão, entendeu? Então, no Iraque, eles atacaram uma base do Mossad. Né? É, sabemos onde vocês estão, tem gente, nós vamos atacar, vai morrer gente, certo? sabemos onde tem base no Paquistão, atacamos, mas aí ele mostra que tem que tem o foguete que, que cobre a distância, que tem o foguete que tem a precisão, Sim. sabe? E, ou seja, onde eu quiser, eu ponho esse foguete. Certo? Então, e ele deixou escapar, assim, fontes próximas ao Irã disseram que, é, porque há algum sei lá duas semanas, três semanas houve um ataque contra dois navios no Oceano Índico, né? Um perto das Maldivas e um perto da Índia. Eram dois navios de propriedade de israelenses e ninguém sabia quem que tinha atingido. As pessoas achavam que, que era o um pessoal os ruts? De... Então o pessoal achava que eram os hutis, mas aí fontes próximas ao Irã disseram que foi o Irã. O Irã não diz oficialmente, mas ele deixou saber que foi ele, ou seja, que ele tem o alcance, que ele tem os mísseis, que ele tem a coragem, que ele não está não tá o medo. Né? Uhum. É, então, esse tipo de recado está sendo dado todos os dias. Né? E o Hezbollah está fazendo a mesma coisa. O Hezbollah atingiu ontem, anteontem, uma, uma base, a principal base de controle aéreo do exército israelense, que controla todo, toda a porção norte para cima de Israel. né? Então, Turquia, Síria, Líbano. O que parece que, por algumas horas, paralisou o movimento dos drones e dos caças israelenses. Né? E essa é a segunda vez que o Hezbollah ataca essa base. E, detalhe, não tem pátrio, não tem, sabe, não tem o... Domo
0: de ferro. Domo
1: de ferro. Não funciona, não dá nem... Então, a pergunta é qual, qual que é o segredo entendeu? desses foguetes estarem chegando sem Purando que... Curando bloqueio, né? É. É, então, assim, essa escalada está sob controle por enquanto, mas, basicamente, basicamente é assim, é, tem uma expressão em árabe que é Israel subiu na árvore e não sabe como descer. É assim, basicamente isso. Começou a guerra e não sabe como vai sair dela, porque o dia que parar é, é o dia que é, Israel vai vai ter que prestar contas. Assim, é, que como dizem lá, a guerra a Israel perdeu no dia 7. Ela perdeu a guerra no dia 7. Portanto, a partir dali ela não tinha como ter uma uma vitória. Né? Só que, quando é que você vai descontar esse título? Sabe assim? No dia que parar a guerra. Né? Aí é que, ah, perdemos. Sabe? Assim, é, quando é que... Então, dá a impressão de que eles querem seguir com a guerra porque eles não querem lidar com o dia depois. Né? Eles não querem lidar com o dia em que é, parou a guerra, agora vão fazer as contas vamos ver como a gente sai daqui estrategicamente, como nós vamos negociar a libertação dos reféns, o bloqueio a Gaza e tal.
0: É um indivíduo que não para de então, beber para não ah, chegar na eu... ressaca, né?
1: Exato, exato. E eu, eu acho que essa é a situação, a situação de Israel e a situação pessoal do Netanyahu. Né? O Netanyahu está vivo enquanto a guerra durar. Né? É, depois, politicamente, ele tende a, a desaparecer e talvez ser julgado. tal né? então e A capivara quer, dele é bem razoável. <risos> é, é, então, ele quer prolongar ao máximo para ver se, em algum momento, abre uma janela e diz: ah, vamos fazer um acordão aqui, Estados Unidos, Arábia Saudita, o que, que a gente faz? Sabe, fazer um acerto em que ele saia mais ou menos beneficiado, né? É, mas enquanto isso não acontecer, estamos na expectativa.
0: Muito bem. Obrigadíssimo, Salen. Foi uma conversa altamente esclarecedora. O tema é duro, né? O tema é difícil, né? Mas acho que você trouxe muita luz aí para a gente conseguir compreender efetivamente o que está em curso. Inclusive esses outros meandros aí que, enfim, sobretudo nessa parte final da fala que você trouxe acho que foram fundamentais para dar mais esse contexto. Né? Eu quero agora devolver para você a palavra, porque aí se tiver ainda algum ponto que porventura a gente não tratou, que se acha fundamental abordar, você possa ainda falar, e também em sequência para fazer as suas amarrações finais. Por favor. Eu, eu
1: acho, bom, muito obrigado, realmente eu não, não acho que, sim, poderíamos falar por muito por muitas horas, né, sobre tantos, tantos aspectos, né, mas eu acho que, que há uma transformação muito grande que virá por por força desta guerra, sabe, a gente estava caminhando para uma situação em que a questão palestina era vista como encerrada, como acabada, quer dizer, como sem esperança. É, é, a gente achava que haveria, a gente não, mas assim, a, a maior parte no Ocidente, achava que, é, bom, Israel ia normalizar relações com o mundo árabe, especialmente com a Arábia Saudita, é, ia continuar indefinidamente nessa situação de, de ocupação da Palestina e dominação sobre Gaza, é que, que os palestinos não tinham mais capacidade de reação, né? E o essa guerra está mostrando que, que não, que é bem o contrário, né? Ela ressuscitou a questão palestina de um modo muito forte, mas para além de ressuscitar a questão palestina, ela está revelando novas balanças de poder que a gente antes não estava percebendo. É, então, o lugar do Irã, o lugar do Iraque, o lugar do Líbano, o lugar do, do Iêmen, é, tudo isso aqui está sendo revolucionado e a gente está percebendo isso é, por conta desta guerra. Né? Por conta desta guerra e que eu acho que se a gente fizesse uma leitura dela em conjunção com a guerra da Ucrânia, a gente diria que essas duas coisas vieram mostrar um novo mundo para gente, né? uma nova, uma nova cena internacional, uma nova que a gente vai se nascer, né? A gente não, não vai ver o fim, digamos disso, né? Nós estamos vendo o começo da, da nova, da nova era e valeria pensar o que, que o Brasil quer ser nesse, nesse novo mundo, né? assim eu acho que ainda não está muito claro para o governo, para Estado brasileiro que lugar a gente quer ocupar, mas eu acho que seria o momento de fazer essa reflexão.
0: Muito bom. Salem reiterando é isso, aqui... Eu Obrigado. É eu que agradeço. Obrigadíssimo <risos> aí pela ótima conversa. Bem, quero aqui então Obrigado. finalizar além de agradecer ao Salem por essa conversa excelente que a gente teve aqui, quero terminar também, como faço sempre aqui no fechamento, agradecendo a todos e a todas que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível aí em mais de 20 plataformas, lembrando que no Spotify há também a possibilidade do podcast com vídeo, para quem quiser assim experimentar. E claro, também, como também sempre faço, agradecer a todos e a todas que têm apoiado aqui o projeto do canal e por um dos quatro meios aí disponíveis para isso, desde aquele mais simples, que é o botãozinho do Valeu Demais no YouTube, que permite ali que você faça uma contribuição pontual para o projeto do canal, é só clicar no coraçãozinho embaixo do vídeo, seja virando membro do Clube dos Canais, né? se inscrevendo no canal e aí se tornando sócio do Clube dos Canais do YouTube no Fora da Política Não é a Salvação, né, o que permite uma contribuição continuada e ainda dá a possibilidade de que a pessoa consiga assistir os vídeos antes mesmo de que eles vão ao ar a zero hora de sábado, né? eles já ficam disponíveis para os é, membros do canal antes disso e é, ainda, né, para quem preferir, fazendo uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação no site de financiamento coletivo benfeitoria.com e aí o endereço é benfeitoria.com barra apoio fora da política não há salvação ou ainda até para quem quiser ser mais rápido e prático, fazendo um pix para o canal. E a chave pix do Fora da Política Nossa Salvação é contato arroba, fora da Política Nossa Salvação, que, por óbvio, é também o e-mail de contato aqui do canal. Então, contato arroba, fora da Política Nossa Salvação também para quem quiser escrever para nós. Bem, então, acabo por aqui reiterando ao Salem meu agradecimento, me despedindo dele, me despedindo de todo mundo aí. Até a próxima.